0: Olá, eu sou a Stephanie e hoje eu vou estar conversando um pouco sobre o ciclo de vida das estrelas com a Esther, com o Eduardo e com a Júlia. E a gente vai falar um pouco sobre o ciclo de vida das estrelas. É um assunto muito interessante de se falar porque todas as noites elas aparecem no céu, a não ser que o céu esteja nublado ou muito poluído e a gente sabe muito pouco sobre as estrelas. Muitas pessoas pensam que elas são pedras no espaço Ou que tem formato de pentagrama e que piscam Mas isso é tudo uma ilusão de ótica Na verdade, as estrelas têm formato circular Assim como os planetas E elas não piscam Isso é só o efeito de quando a luz da estrela Viaja em direção ao nosso planeta E os raios são balançados pelo ar da atmosfera E acaba que a gente tem essa imagem distorcida de que a estrela pisca. É, a gente olha para o céu e vê as estrelas e a gente acaba pensando que elas são tão pequenas pelo que a gente vê, mas, na verdade, elas são grandes e a gente tem essa impressão de que elas são pequenas porque elas estão a anos-luz de distância. E até hoje a gente não sabe o número exato de estrelas que existem no universo. E o nascimento das estrelas ocorre dentro de uma nebulosa, certo? Sim. No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gás. À medida que o gás se condensa nesses aglomerados, a temperatura e a pressão vai subindo até em que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio, com grande liberação de energia. É ele quem define o extremo. Antes da fusão começar, referimos ao agregado de gás como próton estelar, e depois como estrela de sequência principal. O nosso Sol é uma grande bola de gás incandescente em equilíbrio com a expansão de gás em seu centro e a ação gravitacional. No início da vida, as estrelas apresentam um disco ao seu redor com gás e poeira. Para que isso aconteça, a nebulosa precisa se contrair e girar. Para formar estrela, ela se achata em um plano. Com ao passar do tempo, o material desse disco é expelido, mas a partir dele os planetas podem se formar nos arredores das estrelas. E tem uma frase sobre isso. Somos filhos do cosmos feito de poeira das estrelas. Nós somos uma maneira do universo
1: conhecer a si mesmo. E como surgem as nebulosas? Bom, Juliás, as nebulosas surgem da explosão das estrelas, que chegou ao que a sua vida. São como um berçado de estrelas. Elas são compostas principalmente por poeira cósmica, hidrogênio e gás ionizados. Sua aparência depende da densidade, composição química, da temperatura e do objeto que vai observá-la. Existem vários tipos de nebulosas, Cada uma com sua características As quais são As nebulosas escuras Que ela bloqueia Os raios de luz das estrelas Ou das outras nebulosas que estão Próximas a elas Inclusive podemos enxergar daqui da Terra Se as nebulosas planetárias Elas emitem pouca luz E são bastante simétricas, Essas nebulosas É geralmente de estrelas gigantes Vermelhas e de massa intermediária Tem a nebulosa de reflexão. Sua temperatura não é quente o suficiente para provocar uma ionização de gás. Então ela reflete a luz de uma estrela próxima. E tem a nebulosa de emissão, são uma das nebulosas mais brilhantes do céu, noturno. São núcleos que têm altas temperaturas e emitem raios ultravioletas. Esses raios de átomos as nuvens são excitadas e emitem radiação quando cai no estado de energias baixas, mais baixas dizemos que uma estrela está à beira da morte quando o hidro... a reação nuclear do seu interior começa a ser sem fogo nuclear para esquentar a estrela ela exclui sua pressão cai o estado é que o interior não vai aguentar mais o peso das camadas. extremas e o colapso vai começar quando a estrela oito vezes mais massa que o Sol, esgotam seu combustível nuclear. Elas explodem na forma de supernovas e enormes. Algumas originam até buracos de negros de tão macio. E o que é sequência principal?
0: Na astronomia, a sequência principal é uma faixa de estrelas no diagrama de h a maioria das estrelas está na sequência principal, inclusive o Sol. A sequência principal é a etapa mais longa da vida das estrelas. É quando ela está fundindo átomos de hidrogênio em hélio no núcleo e brilhando estavelmente, em equilíbrio mecânico. Durante esse tempo, as estrelas mantêm uma relação unívoca entre a luminosidade e a temperatura, determinada pela massa, formando uma faixa diagonal no diagrama h. As estrelas mais maciças elas são as mais luminosas e as menos maciças são as menos luminosas. A massa de uma estrela determina sua temperatura temperatura, cor, tamanho, luminosidade e o seu tempo de vida na sequência principal. Quanto mais massa uma estrela tiver, mais quente a azul e luminosa a, a estrela vai ser e menor o seu tempo de vida. Em ordem de massa crescente, a gente costuma classificar as estrelas em pesos, que são pena, leve, médio e pesado. Uma estrela é como o nosso sol tenho peso leve. Em cada fase de sua vida, as estrelas apresentam comportamentos diferentes. Como a massa é o parâmetro mais importante na evolução estelar, vamos estudar A. Vida e morte de estrelas, peso pena, corpo com massa menor que 0,08 massas solares. Vida e morte de estrelas, peso leve, estrela com massas entre 0,08 e 0,08 e 4 massas solares, vida e morte de estrelas peso médio, estrela com massa entre 4 e 8 massas solares, vida e, morte de pe... vida e morte de estrelas peso pesado, estrela com massas acima de 8 massas solares, quanto maior massa de uma estrela, mais curta costuma-se sua vida, uma curiosidade curiosidade é que elas podem ter de 8 a 70 massas solares, com brilho de 30 mil vezes a luminosidade do Sol, por excesso de massa. Em conceitos estelares, elas possuem pouco tempo de vida, cerca de 10 a 50 milhões de anos. Além de tudo, as supergigantes gigantes são estrelas raras, com grande quantidade de massa e sem estágio final de vida. São marcadas por eventos cósmicos explosivos Dando
1: origem a outras distinções estelares E Eduardo, quais são os tipos de estrelas gigantes? Bom, os tipos de estrelas gigantes São as gigantes vermelhas Que são estrelas cerca de 100 vezes maiores Que o seu tamanho original E um pouco mais feitas do que eram No início das suas vidas Também tem as estrelas gigantes azuis Estrelas muito grandes E velhas, extremamente quentes são conhecidas por condi átomos de hélio por causa da sua alta temperatura. As gigantes azul são bastante luminosas, em magnitude absoluta, menos 5, menos 6 e muito mais, por serem excessivamente grandes, o consumo de hidrogênio e é curta seu período de vida. Com isso, a mesclagem azul aparece contida de hélio. Logo após suas camadas incham e sua temperatura cai para se tornar uma supergigante vermelha. Uma supergigante vermelha entra já em fase tardia, com massa e luminosidade baixa ou intermediária. A atmosfera é e inflada e tenue, tornando o raio grande e a temperatura da superfície em torno de 5 mil ou 4 e 700 graus de céu. ou 8.500 Fahrenheit, ou menos. A aparência da gigante vermelha vai do amarelo laranja ao vermelho.
0: Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as estrelas marrons. Ah, elas são estrelas pequenas de grande densidade que esgotam seu combustível nuclear e o brilho resulta em calor residual. São de derivadas de vários tipos de protoestrelas, com diversas cores, sendo que a cor da estrela diz a respeito da sua temperatura. Quanto mais azul, mais quente, e quanto mais vermelha, mais fria. E o tamanho anã, gigante, entre outras, diz a respeito da luminosidade. Quanto maior, mais luminosa. É, Alguns tipos de estrela anãs são as anãs marrons. É, as anãs marrons ou anãs castanhas, elas não são consideradas exatamente nem estrela, nem planeta. É, elas têm a massa maior do que os planetas gigantes, como o Júpiter, e é, menos massa do que estrelas comuns, estrelas pequenas. É, além do tamanho, a emissão de luz ou não é o que diferencia estrelas de planetas. A anã marrom queima o elemento deutério, que é um tipo de hidrogênio, só que mais pesado. E ela tem fraca emissão de luz. E por esse motivo, é difícil observar as anãs marrons no universo. Hélio, hidrogênio e lítio também estão presentes nesse corpo celeste. Uma estrela comum, por exemplo, ela brilha e gera energia por ser quente o suficiente. Porém, a anã marrom não é quente o suficiente e ela não consegue brilhar como as outras estrelas comuns. É, em uma estrela normal, os átomos se fundem no núcleo e muita energia é liberada, gerando calor e brilho. Já a anã marrom, ela não funde hidrogênio. Mas sua formação é idêntica às estrelas comuns, através da contração gravitacional de nuvens de gás, que é nas nebulosas, né? É, a anã marrom não acumula massa o suficiente para que a pressão e o calor do núcleo aqueçam a matéria a ponto dos átomos de hidrogênio se fundirem. O calor gerado no interior de uma anã marrom é suficiente para fundir uma pequena quantidade de átomos de deutério. O deutério faz com que a temperatura desse astro chegue a 600 graus Celsius e gere seu leve brilho. A luz da anã marrom é emitida principalmente na faixa do infravermelho, por esse motivo é, ela tem baixa luminosidade. E a cor dela é avermelhada, e por isso também que é difícil da gente observar esse astro no universo, né? Porque ela, a cor dela tá na faixa do infravermelho. A Ana Marrom é conhecida como estrela fracassada, porque ela não consegue fundir hidrogênio e brilhar como uma estrela comum. Além de tudo que eu acabei de dizer, também existe uma estrela que tem menos brilho do que as estrelas normais. É, e qual, é que, qual que é essa estrela, Júlio? Essa estrela é a Anã Branca. Ela nasce quando uma estrela morre e não é massiva o suficiente para virar uma supernova. Essa estrela é o resultado da ex-gigante vermelha e é composta por duas coisas diferentes. Uma nebulosa planetária é um pequeno corpo celeste. Também temos as anãs negras, que são consideradas um dos estágios finais da vida das estrelas. Elas são o que resta de uma anã branca, se formam assim do resfriamento de tal. O brilho de uma anã branca vem de sua alta temperatura, mas, diferente das demais estrelas, como o nosso sol, as anãs brancas não realizam mais fusão no núcleo, perdendo assim sua fonte de energia. Em breve, elas esfriarão, assim como seu brilho diminuirá, e, em trilhões de anos, elas se tornarão anãs negras. É importante ressaltar que as anãs negras são diferentes dos buracos negros, pois os buracos negros aficionam a luz, já as anãs negras apenas não emitem luz suficiente para que os olhos possam enxergar. Anãs brancas é os sites finais possíveis no ciclo da vida de uma estrela, Estrelas que iniciaram sua vida com massa entre 0,8 e 10 massas solares se tornaram uma anã branca, que é o que acontece. Que ela acontecerá com o Sol. Para complementar o que a Julia falou, uma curiosidade é que as estrelas do nosso universo ainda são consideradas jovens. E o processo das anãs negras é tão demorado que podemos dizer que elas ainda não existem.
1: As últimas três do universo: para o Físico, Matt Capa. Da Universidade Estadual de Illinois, as anãs negras serão a última coisa a brilhar durante a morte do Universo. Quando muitas delas explodirem em supernova, essa explosão vai ser chamada de supernova anã negra. Agora vamos deixar de -se ser as anãs e vamos falar sobre a supernova. A supernova ocorre quando o núcleo de uma estrela, por algum motivo, entra em colapso. O colapso pode ocorrer, ocorrer em duas maneiras. Diferentes, que resulta em uma supernova O primeiro tipo O primeiro tipo de supernova ocorre em sistemas binários de estrelas Estrelas binárias são duas estrelas que orbitam o, o sistema binário de estrelas Putz, errei de novo O primeiro tipo de supernova ocorre em sistemas binários de estrelas Estrelas binárias são duas estrelas que orbitam o mesmo ponto. Quando uma dessas estrelas é uma anã branca, composta por carbono e oxigênio, ela absorve matéria de sua estrela, companheira, e assim a anã branca acumula muita matéria e com excesso de matéria acaba explodindo e rissando em uma supernova. <risos> já o segundo tipo de supernova ocorre no final da vida de uma única estrela por motivo do seu combustível nuclear se esgotar parte da sua massa foi para o núcleo assim aumenta o peso do núcleo do se torna tanto que não consegue suportar a sua própria força gravitacional colapsando o núcleo que, como resultado, cria uma grande explosão de uma supernova. Deixando de lado como se forma uma supernova, vamos falar sobre uma galáxia a brilhar que ocorre durante a explosão. Por um pequeno momento de explosão, se cria um efeito que pode ser comparado com o surgimento de uma nova estrela. Aos poucos, o brilho vai se dispersando, podendo durar semanas e meia. Algumas curiosidades sobre a supernova é que o brilho dela é tão intenso que chega a ser cerca de um bilhão de vezes maior que sua luz original. Deixando a estrela tão brilhante, chega ao nível de uma galáxia, mas com o tempo a temperatura e o brilho vai diminuindo. Cientistas estudam a supernova porque ela diz muita coisa sobre o universo. Bom, agora a gente vai
0: falar de um dos possíveis para uma estrela, que é uma pulsa. A primeira vez que ela foi vista foi em 1967, por Jocelyn Bell Burnell, que é uma estudante de doutorado na Universidade de Cambridge. E uma pulsa, ela é basicamente uma pequena estrela de Newton, só que mais densa, e o campo gravitacional dela pode atingir até um bilhão de vezes a mais que o campo gravitacional da Terra. Elas se formam a partir do estágio de uma supergigante, onde ela ejetará a maior parte da massa dela em uma explosão de supernova e terminará a sua vida na forma de uma estrela de neutro. Essas estrelas estão no limite da densidade do material e a próxima etapa será um buraco negro. Se a estrela tiver um campo magnético forte, ela emitirá radiação eletromagnética direcionada para o cone ao redor do polo magnético, como o um farol. Aí ela será uma pulsa. Com a ajuda da energia dessa explosão, o gás liberado no espaço se fundirá com o meio interestelar. E outras nebulosas possivelmente produzirão novas estrelas. Os pulsares são um corpo celeste muito especial e assim, bem fascinante de se observar. e Tá, é, eu gostaria de falar sobre uma curiosidade sobre o Sol. Que o Sol, ele é uma estrela que... Ele é considerado uma estrela de meia-vida. Ele tem cerca de 4,5 bilhões de anos e ele ainda tem aproximadamente 6,5 bilhões é, de anos. E aí, é, o que, que vai acontecer quando o tempo de vida do Sol acabar? É, primeiramente, ele vai virar uma gigante vermelha e depois ele vai virar uma anã branca. E esse que vai ser o, o estágio final do sol, ele vai ser uma anã branca, né? E o sol é considerado uma anã amarela, de tamanho médio, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade. O nosso próximo tema é um tema bem popular, que é sobre o buraco negro, e, assim, muitas pessoas assim, que escutam falar do buraco negro logo pensam que quem descobriu ele foi Einstein. Mas na verdade, quem observou o buraco negro pela primeira vez foi John Mitchell. O buraco negro ele é o estágio final da vida de uma estrela supermassiva. E isso acontece quando o combustível dessa estrela se torna escasso. Com o combustível dela escasso, vai acontecer um colapso gravitacional. E o colapso gravitacional é quando as forças gravitacionais compactam essa estrela. Depois disso acontecer, ela vai passar por um processo de uma supernova. E como já foi dito antes, uma supernova, ela se forma a partir da explosão de uma estrela. Então quando essa estrela explode e passa pelo processo da supernova, ela tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que se essa estrela que morreu foi uma estrela de massa intermediária, ela pode se transformar numa estrela de nêutrons, ela pode dar uma estrela de nêutrons, e a segunda possibilidade é que se essa estrela que morreu foi uma estrela, de uma estrela supermassiva, ela pode dar origem a um buraco negro. Então, basicamente, o buraco negro é um ponto no espaço no qual a gravidade dele é tão forte que ele pode atrair tudo que está ao redor dele e até mesmo a luz para dentro de si. Além de que alguns cientistas afirmam que os buracos negros podem ter diversos tamanhos.
2: Meu nome é Ludmilla e eu vou estar falando com o Paulo e com o Gabriel. Essa parte vai ser o cumprimento da primeira. É, se um buraco negro é o resultado de uma estrela supermassiva, o que acontece com estrelas não massivas? Bem, quando uma estrela não é massiva o suficiente para se tornar um buraco negro, ela vai se transformar em uma estrela de negros. Basicamente, depois que ela consumir todo o seu hidrogênio e o hélio, é, ela vai passar pelo processo de transformação que vai durar milhões de anos, até chegar ao ferro. Dessa forma, o núcleo irá ficar denso a ponto de não suportar o próprio peso. Com isso, ele, ele irá libertar uma grande quantidade de energia, que provocará a destruição das estrelas. É, essa explosão irá permitir a união de prótons e elétrons, formando corpos elétricos extremamente compactos e densos, não vendo mais a presença de átomos, e sim um grande aglomerado de nêutrons, formando a estrela de nêutrons. É, algumas curiosidades sobre essa estrela... É Essa dilatação temporal devido à, grande, à gravidade da estrela é, faz que, com que oito anos lá equivalente a dez anos aqui na Terra. É, também esse corpo celeste ele possui um campo gravitacional mais forte do que o do universo. É tão intenso a pode ser um bilhão de vezes mais resistente que o campo magnético da superfície da Terra.
3: E as estrelas de baixa massa? Algumas estrelas podem fugir hélio em pontos superaquecidos do núcleo, causando uma reação estável e irregular, bem como a fonte de vento estelar. Nesses casos, a estrela não formará uma nebulosa planetária, mas simplesmente irá evaporar, deixando nada mais uma anã marrom ou uma anã castanha. Uma estrela com menos do que 0,5 massa solar nunca será capaz de iniciar uma fusão do hélio. Mesmo depois que o núcleo cessa a fusão do hélio, ela simplesmente não tem a massa necessária para exercer pressão suficiente sobre o núcleo. Essas são as anãs vermelhas, tais como as próximas centauri. Quando a reação nuclear cessa o seu núcleo, ela continuará irradiando na faixa do infravermelho e microondas do aspecto eletromagnético por muitos bilhões de anos. Recentemente, modelos do astrofísico sugerem que anões vermelhas do 0,1 massa solar pode permanecer na sequência principal por quase 6 bilhões de anos levar várias centenas de bilhões de anos a mais para colapsar lentamente em uma nã branca. Se o núcleo de uma estrela ficar estagnado, ela será cercada por camadas de hidrogênio, que em sequência a estrela poderá atrair. Entretanto, se a estrela for totalmente convectiva, ela não terá essas camadas circundantes. Se tiver, ela se tornará uma gigante vermelha, como descrita abaixo, para estrelas de tamanho médio, mas nunca fundirão o hélio como aquelas fazem. Se não, ela simplesmente se contrairá até que a pressão de desineração de elétrons interrompa o seu colapso, com isso tornando-se diretamente um anão branco.
4: Hidrogênio e hélio, enquanto o núcleo é de hélio inativo. Elas atingiram um equilíbrio hidrostático quando a pressão de degeneração de elétrons é suficiente para contrabalançar a pressão gravitacional. Estrelas do ramo gigante assimétrico que tem um núcleo que, força, que passa pela fusão do hélio, produzindo carbono. Em qualquer dos casos, a fusão acelerada da camada que contém hidrogênio imediatamente acima do núcleo faz com que a estrela se expanda. Isso afasta dos núcleos as camadas superiores, reduzindo a força gravitacional sobre elas. E elas se expandem mais rapidamente do que o aumento da produção de energia. Isso faz com que as estrelas se resfriem. que torna mais vermelha do que quando estava na sequência principal. Uma estrela, já até algumas massas solares, desenvolveram um núcleo de hélio, suportando pela, pela pressão de degeneração de elétrons, circundada por camadas que ainda contêm hidrogênio. Sua gravidade comprime o hidrogênio na camada imediatamente superior fazendo com que ela se funda mais rápido do que o hidrogênio se fundirá em uma estrela da sequência principal, com a mesma massa. Isto leva a estrela que se torna mais brilhante a se expandir. À medida que o hidrogênio em torno do núcleo é consumido, o núcleo absorve o hélio, o hélio restante, fazendo com, ele, fazendo com que ele se contraia mais. E que, por sua vez, faz com que o hidrogênio remanescente se funda ainda mais rapidamente. Isto, ao final, leva à ignição da fusão do hélio do núcleo. Em estrelas de mais do que aproximadamente 0,5 massa solar, a pressão de degeneração de elétrons pode atrasar a fusão do hélio por milhões ou dezenas de milhões de anos. As reações do velho são exatamente sensíveis à variação de temperatura, o que causa grande estabilidade. Grandes, pulsa grandes pulsações ocorrem, o que acaba por ceder as camadas externas da estrela Erne da energia cinética bastante para ser ejetada, potencialmente formando uma nebulosa planetária. Ao centro da nebulosa permanece um núcleo da estrela, a qual se esfria para se tornar uma pequena, mais densa anã branca, tipicamente pesando cerca de 0,6 massa solar, mas somente com o volume da Terra. As estrelas gigantes vermelhosas possuem cerca de 0,3 a 8 massas solares.
0: Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, falando um pouco sobre as estrelas, como elas nascem, morrem, e espero que vocês tenham aprendido pelo menos um
4: pouco com o que falamos aqui, e é isso.